0: Oh.
1: Махабхарта,
0: книга усилий История царя Яяти Яяти это один из ведических царей основателей арийской цивилизации в частности династии Ята. и мы сначала рассмотрим его краткую историю а затем подробнее Эта история известна тем, что тот, кто ее рассказывает другим, получает благословение божественных существ из мира Индры, духов предков, свободно входить в миры небес. Итак, я правил своим царством тысячу лет, совершая различные жертвоприношения, выполняя ведические принципы, блюдя праведность. После этих тысячи лет он зашел на небо. И благодаря своей практики, праведности, жертвоприношения он получил в качестве плода своей практики рождение в райской обители. И он там много, прошло времени, когда он наслаждался в окружении других Риши, и сам он был великим Ришем, поскольку в конце жизни он полностью оставил царство, выполнял суровый тапос в лесу и очень долгое время медитировал. То есть он достиг могущества, ситхи, освобождения. И после смерти он, естественно, перешел в мир богов. Где там он находился в окружении различных великих ришек, которые считали его равных, На равных. Но прошло так, что у него возникла высокомерие и гордость. И однажды Индра, посещая Мир, в котором жил Яяти, спросил, как считаешь, Яяти, есть ли тебе кто равный среди риши, ситхов или богов? Яяти сказал, честно смотрю и не нахожу. Индра подумал, да, это гордец. И риши тоже сказали, нехорошо. Индра сказал, ты в своем ослеплении не понимаешь уровень тех, кто тебя окружает. То, что ты не видишь, это не значит, что... В самом деле так, ты просто не видишь их уровня. Поэтому за свою гордость тебе придется упасть вниз, в мир людей. И тогда, когда Яяти однажды наслаждался в одном из садов в небесах Индре, с небес появился божественный посланник, и громовым голосом ему сказал «Иди вниз, иди вниз». И он ничего не мог поделать. Его сила была такова этих слов, что эти слова его, как некая такая тяжелая прана, начали... Сбрасывать его сознание и тело вниз. И в это же время силой, э, 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 егических сил, индры, у всех риши и божественных существ, которые его окружали, всех его знакомых, друзей и близких в мире богов, возникло такое состояние помрачения сознания. Майи, они все впали в иллюзию, и они перестали узнавать яяти. И они спрашивали, кто это, сын какого царя, как он сюда попал, какие подвиги он совершал, кто его вообще сюда пустил. Вот так они начали спрашивать. И они спрашивали друг друга, стражи дворцов, стражи привратников рая, хранители престолов мира богов и говорили мы его не знаем и у всех исчезло распознавание и царяне не узнали и из-за этого царь утратил всю свою духовную силу и тогда его положение покачнулось его трон он лишился трона во дворце у него сознание изменилось и сердце его было поражено скорбью у него увяли венки исчезло его знание Разбились браслеты, украшения упали, одежды начали разрываться, и все части тела тоже расслабились. И он видел уже богов, которые его не узнавали, то видел, то не видел, поскольку его сознание начало затуманиваться. И он бродил и с опустошенным сердцем смотрел на землю. И он подумал, какая в моем сердце возникла такая нечистая мысль, которая погубила всю мою дхарму из-за которой я вот так свержен со своего положения. И он постоянно раздумывал. И он сам не понимал, что он сделал такого, что он был низвержен из мира богов. И тогда все цари, абсары, боги, гандхарвы, риши, населяющие мир богов, увидели, как яятие всеми покинуты и начал падать. И один человек, который тоже потерял чистоту, и уже он, хоть и был на небесах, он был в довольно помраченном сознании. Очевидно, тоже готовился. Он подошел и перед владыкой богов сказал царю, «Ты всех презирал, ты слишком зазнался, ты разбит гордыней, сын царя, и ты недостоин неба». То есть, никто ему об этом не сказал, только один тот, у кого самого сознания было. Это именно характерная особенность мира богов. Вас могут там не ругать. Просто вы будете исключены из этого круга. Так тихо, молчаливо. И позволят вашим тенденциям самим пойти вниз. То есть боги предпочитают действовать скрытно, не прямо, а используя уловки игры более тонко. Они предпочитают дать проявиться карме человека самой. Асуры, они действуют так, как бы глуповато немного и прямолинейно. Если им что-то не нравится, они хватаются за оружие. Но боги страсти, то есть здесь речь идет о богах страсти, не о святых. Хотя множество там было также святых, но сам мир этот по энергии, это мир богов страсти, небеса индры. То есть это все-таки еще чистая, тонкая, но сансара. И боги в таких мирах они действуют более скрытно, как бы позволяя человеку самому натолкнуться на свое же препятствие. И они как бы позволяют каким-то неправильным тенденциям ума человека созреть, развиться, а потом дают ему на эти же тенденции наскочить самому, чтобы он получил какой-то урок. Таким же образом... Яяти сам наскочил на свои неправильные тенденции, и только тогда уже Индра проклял его. И этот человек ему сказал, ты не будешь здесь узнан, отправляйся и падай. И тогда Яяти, он полностью растерян и сказал, тогда бы я бы хотел упасть среди праведных людей, если уж упасть в мир людей. И он трижды выразил такое намерение. И вот из учения, как вы знаете, часто описывается непостоянство рая богов. Когда говорят, что даже если ты достигнешь этого рая, то когда наступит время твоей дурной кармы, венки увянут, гирлянды рассыпятся и твоя одежда также божественная начнет сходить. И ты увидишь свои будущие обители и перерождение в нижних мирах и будешь огорчен этим. О чем это говорится? Здесь говорится о сансарных достижениях, о невысоком уровне освобождения. То есть уровень яяти был довольно высок по человеческим меркам, но настоящего освобождения он еще не достиг. То есть это промежуточное освобождение, которое еще подлинным не является. Оно дает ситхи чистоту пребывания в недвойственности, тем не менее это не то освобождение, которое можно было бы назвать окончательным. По идее, яяти не нужно было бы впадать в гордость, а смиренно практиковать дальше, чтобы достичь уровня Брахмы. Вместо этого яяти начал много мнить о себе. Таким же образом бывает так, что практикующий достигает некоторой чистоты сознания, некоторого уровня естественного состояния. Но если он скромно и смиренно дальше практикует, он обязательно продвигается. Но если он позволяет в себе появиться гордости то его состояние и то, что он достиг, оно может быть утрачено. Итак, Яяти в это время подумал, я хотел бы упасть, но среди праведных людей. И он увидел четырех царей, Пратархану, Васуманаса, Шиви и Аштаку. И они делали жертвоприношения. Они жертвоприношения совершали. И их жертвенные костры, дым от жертвоприношений достигал небесных врат. И как бы сориентировавшись в тонком теле на эти видения, Яяти вошел в их измерения и упал на землю. И он был словно дымящийся поток, который с небес на землю приходил. И он упал между этих четырех царей и четырех братьев, которые правили своим царством. Это были величайшие владыки страны, и он упал среди четырех жертвенных огней. Эти жертвенные огни были зажжены для жертвоприношения. Тогда цари, они сказали, кто ты вообще и какого ты рода, страны. Ты Якша или Дева, Ракшас или, может быть, Гандхарва или Ситх? Ты по виду не человек, и поэтому с какой целью ты вообще пришел сюда? Яяти сказал, я бывший царь Раджа Яяти, который зашел на небо благодаря своим аскетическим подвигам, но сейчас я, потеряв чистоту, лишился неба. Я вырезал намерение не упасть среди праведных, среди йогинов. Поэтому я так к вам и попал. И тогда цари риши сказали, ну пусть осуществится твое желание, прими плод наших жертвоприношений, пусть он... Тебя очистят. Яяти сказал, я не брахман, я не собираю плоды с жертвоприношений. И в это время цари заметили дочь Яяти, которая в это время также была неподалеку. Она, придя, узнала царя Яяти и поклонилась отцу, и очень глубоко обрадована была. И дочь Яяти в это время она также выполняла аскетическую практику, была подвижницей. И подвижница сказала сыновьям-царям, «Я дочь царя Яяти, блуждающая страница, занимающая аскетическими подвигами. Я хочу пожертвовать половину своих заслуг моему отцу, чтобы он мог вновь обрести чистоту». И он сказал, прими половину моих заслуг. И благодаря этому сознание царя немного прояснилось, и его уровень энергии немного повысился. И тогда Голава, один из приближенных царя, который тоже пришел, он сказал, «Я тебе жертвую восьмую часть своих заслуг, и сила этих заслуг, пожалуйста, возносись на небо». И когда он пожертвовал свою силу заслуг, то царь уже мог, не касаясь земли, передвигаться в пространстве. И он уже освободился от страданий немного, и в своем положении был восстановлен. Но он еще был в мире людей. И тогда... Другие цари, они тоже пожертвовали часть своих заслуг. Каждый из них приблизился к Яяти, и он говорил примерно следующее. «Я выполнял жертвоприношения и соблюдал добропорядочную жизнь, поэтому прими плод моих заслуг и возносись на небо». И другой царь, Шиви, он также сказал, «Я никогда не отступал в битве и получил...» Славу, которая меня прославила, как кшатрия, и пусть к твоим заслугам добавятся плоды моей отваги и славы. И тогда другой царь приблизился и сказал, «Я никогда не говорил лжи, ни среди детей, ни женщин, ни в гневе, ни при обетах, ни в движении, ни покоя, и силой моей заслуги возносись на небо». И тогда другой царь подошел, Аштака, и он был знатоком Дхармы и тем, кто приносил жертвоприношения на кострах. Он сказал, я много раз совершил подношение богам, и сотни однодневных жертв, и сотни больших жертв. И поэтому прими награду моих жертвоприношений. И я никогда не жалел при этих жертвоприношениях ни золота, ни самоцветов, ни разных предметов. И благодаря моим заслугам зайди на небо. И по мере того, как царю говорили это цари, затем э, эти цари были внуками его дочери, сила его заслуг возрастала. И таким образом э, его внуки, пожертвовав свои заслуги, его дочь, все они помогли ему обратно вознестись на небо. И когда силой пожертвованных заслуг он поднялся в небо и был отпущен внуками Яяти, он достиг снова мира богов. И он снова был окроплен дождем из различных цветов, благовониями, овеян чистым ароматным ветром. И он достиг затем незыблемого состояния. Силой заслуг и одаренный подвигами своих внуков, он снова начал сиять величайшим блаженством. Тогда его на девесах Индры встретили песнями, толпа Апсар, плясками гандхарвов, и он под звуки барабанов и бубнов был снова принят среди мира богов. Различные певцы и риши его восхваляли, боги его приветствовали, оказывали высшие почести». И тогда один из предков, скорее всего, это был царь богов Индра, сказал, что ты мирскими делами и заслугами постиг всю и Ты также духовной практикой сумел возвыситься до мира богов. Однако затем ты своим добрым деянием и заслугам помешал своим нечистым сознаниям. И ты окутал своим темным сознанием всех живущих в мире богов. Поэтому тебя и не узнали, и как неузнанный ты был незринут. Но ты сам получил то, что было в твоем сознании. Но силой любви твоих внуков ты снова сюда явился. И теперь ты достиг непобедимого, стойкого, чистого и высшего состояния, неприходящего. И тогда Яяти поблагодарил Владыку Богову и затем сказал, «Предок мира, у меня нет никого, кого я мог бы спросить об этом. У меня есть такое сомнение, что у меня была заслуга. Эта заслуга была создана моей духовной практикой. И также в течение многих тысячелетий я управлял народом и накапливал заслугу, взращивая свой народ. Совершал множество жертвоприношений, даров» возлиянии. И как вот в такое ничтожное время из-за какой-то мелочи я пришел к падению и все утратил? Ты знаешь ведь сам, что для меня сияли вечные миры, я был наравне с ришами и ситхами. И как так произошло, что все, чем я владел, погибло за какой-то один момент? И тогда владыка этого мира предок Проджапати, ну здесь скорее всего под Праджапати если это предок Праджапати, то это значит сам Бог Брахма. Он сказал, что вся твоя большая заслуга, которую ты получил в течение многих тысяч лет различными жертвоприношениями, возлияниями богам и твоей практикой, она была убита грехом. И этот грех привел к тебя к падению. Ты должен знать, что обитатели рая... Презирают гордость, гордыню. Для гордыни, насилия, вредительства, для вероломства, для лжи нет вечного мира. Поэтому ты не должен пренебрегать ни низкими, ни средними, ни теми, кто вознеслись. Потому что нет ничего хуже высокомерия. И в будущем люди, которые рассказывают об этом падении и последующем вознесении Яяти, Они спасут, вступивших на дурную дорогу, и в этом нет сомнения. И здесь, как отличить ложную гордыню от божественной гордости? Божественная гордость всегда связана с расширением сознания, она не действует от чувства «я». Гордыня же всегда действует от эгоизма. Она похваляется тем, что на самом деле имеет конечную ценность. Другими словами, в гордыне нет пхавы, нет пространства, нет пустоты, хотя ее даже иногда можно перепутать с божественной гордостью. В ней есть эгоистичное цепляние, и гордыня гордится сама собой, а божественная гордость, она гордится Богом. В этом принципиальное отличие. А себя, наоборот, пытается в божественной пхаве полностью растворить. Яяти сам ввел себя в замутненное кармическое видение, именно поэтому он был изгнанный из мира богов. И все его заслуги были прерваны в этот момент. Таким же образом, когда мы вводим себя в затуманенное кармическое видение, наши даже былые заслуги могут быть подставлены под сомнение. И напротив, если мы снова восстанавливаем свое сознание, все прежние заслуги возвращаются и расцветают». Воспоминание об этой истории, оно помогает избавиться от духовного падения практикующему, когда в нем могут возникнуть подобные тенденции. И независимо от того, начинающий послушник или опытный монах, следует всегда вспоминать историю падения я и анализировать свое сознание и поведение. Как только вы думаете, что вы превосходите других, как только вы теряете внутренний центр и пытаетесь опираться на что-то эгоистичное в себе, вы начинаете терять духовные заслуги перед глазами богов. И напротив... Как только вы понимаете иллюзорность своего эгоизма, и вспоминаете дух смирения, и пытаетесь бросить свой эгоизм в божественную пхаву, ваши заслуги начинают возрастать.